0: un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
1: Patrimonio, FONDAT 2023.
2: Muy buenas noches ciudadanas, y ciudadanos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexión Patrimonial sonidos de la geografía humana. Estamos eh, justamente financiados por el Fondar 2023 en difusión y queremos saludar y agradecer por supuesto al equipo que hace posible estos oficios patrimoniales. A Fabiola Mancilla en la producción, a Matías Carrera, eh, a Igor Lepe en el diseño Ángeles Potorno, en el sonido Camila González y en la producción periodística Nosmeli Rodríguez. Estamos en el capítulo número 4, ¿no es cierto, Verónica Araya Parra?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás, está Jaime Lepe? Oiga, un placer estar nuevamente una semana más en nuestra Conexión Patrimonial, en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Para que nos escuchen todas las semanas y puedan compartir también cada uno de estos capítulos de Conexión Patrimonial donde estamos demostrando, ¿cierto?, a nuestros auditores y nuestros seguidores oficios tan hermosos como el que nos corresponde hoy día.
2: Exactamente.
1: Te voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Tú, ¿Te gustan las tunas? Ah, pero me encantan. Hay me encanta. el juguito en verano, ese juguito de tunas con hielito, ¿cierto?, en el refrigerador y tomártelo cuando viene mucho calor. Es exquisito. Las tunas es un fruto dulce y nutritivo que crece eh, en los cactus, y es muy popular en la gastronomía chilena en el país es ma mayoritariamente conocido en la localidad de Tiltil donde existe una gran tradición del oficio de recolectores de tunas este pueblo de origen minero y que se extiende en una planicie entre diversos cordones montañosos empezó a descubrir su relación con las tunas en el contexto de la llegada del ferrocarril Santiago valparaíso eso más o menos a mediados del siglo XIX Jaime
2: bueno, eh, hoy día vamos a descubrir qué hay detrás justamente de esta fruta tan exquisita como señalas tú y que, que además es muy fresca y muy especial. Y vamos a conversar con alguien que ha dedicado gran parte de su vida justamente a hacer posible que nos llegue esta rica fruta a nuestras mesas.
1: Sí, así que queremos decirle a nuestro señor director que haga pasar a sala, ¿cierto? Y podamos aquí conversar y nuestros auditores también lo puedan escuchar y ver también después en nuestras redes sociales a don Javier Carvajal Pizarro. ¿Cómo está, don Javier Carvajal? Un placer estar acá con nosotros en Radio Universidad de Chile y en nuestro programa Conexión Patrimonial. ¿Me escucha?
3: ¿Eh? Sí, la escucho. El placer es mío.
1: Gracias, don Javier, por estar con nosotros. Oye, te cuento, Jaime, que don Cuéntame. Javier nació en Punitaqui. Uh -huh. Eso es la cuarta región. Y en el año 1947. Y llegó a Tirtil en el 48. Pero él dice que toda su vida ha estado vinculado con la recolección, con la, eh, con el tema de las tunas, ¿cierto? Así que lo primero que me gustaría preguntarle, don Javier, eh, Ustedes de qué edad específicamente empezó con su familia comenzó a trabajar en el tema de las tunas?
3: A trabajar, a trabajar, bueno, de los 15 años ya casi cortar bien seguido todos los años. Y ya los 14, 13 también ayudamos a los mayores. Y así sucesivamente, pero ya de los 15 se empezó a trabajar más firme, ya un poquito más hombre. Y,
1: Usted cuando porque, me habla con, como, como, con más personas, ¿es su familia la que trabaja? ¿Toda su familia trabajaba en esto?
3: No, no nosotros éramos ocho hermanos y de los ocho seis ya trabajamos cosechando duna. Ya cosechando en la cosecha, porque éramos muy numerosos, así que había que trabajar y era y era donde se veía en la temporada un poquito más de plata. No, debido a eso, había que hacerle empeño a eso. A, a la cosecha.
2: Pero, es que, okay, perdón. No, no, eh, eh, quiero, que, quiero que hablemos, don Javier, de las destrezas, porque uno imagina en este fruto que es muy delicioso una vez que uno le saca, no sé, toda esa primera capa, pero esa capa tiene, tiene muchas espinas y, y uno tiene prejuicio ahí con el tema de las espinas. ¿Qué, qué destrezas se requieren para justamente eh, sacar adecuadamente bien esta tuna?
3: Ah, ahí va, por ejemplo, que pueden se prueban todos los años muchos tuneros nuevos. Ya. O de cierta edad. Y, y algunos están el, un día, dos días, una semana, un mes, nomás aguantan y, y se van por el trabajo que tenían.
1: ¿Y por qué eso, por, don Javier? ¿Por qué porque, aguantan tan poco?
3: Porque se clavaban, la poca experiencia... No las vayan a cortar.
1: ¿Pero eso tiene entonces, entonces una, una técnica el poder sacar la tuna? No, no cualquiera pero, entonces puede sacarla. Po.
3: No, porque hay que... Se usa guante para, para no clavarse y después se, se tiran a las canchas para barrerla. ¿A las canchas? Claro, y, y para sacarla también hay que darle un cuarto vuelta a, la, a, a 45 grados, por lo menos una vuertecita yeah. para no despersonarla, no hacer la tira atrás ya y así
2: Do, sí, don llegarían
3: Javier. mejores condiciones porque también cuando van rotas cuando las tironean ah. eh, no es bueno ese sistema o sea de,
1: tiene que haber delicadeza esa, en este trabajo y
3: esa es la, la experiencia ah. le va enseñando cómo cortarla eso es cómo, de... cómo darle la huertecita para que la tuna salga sana al comercio
1: don Javier eso tiene que ver con una delicadeza de parte de la persona que está haciendo este oficio po.
3: porque de hecho, la destreza sí, tiene pero, que tener algo delicado uno, ¿no? No, y uno tiene que empezar por decirle a las 4, 5 de la mañana. Hasta las 8, 8 y media se puede cortar. ¿Por Antes qué? que salga el sol es mejor. Por la sencilla razón que cuando sale el sol ya empieza a decir y ahí se empieza a despezonar más la tuna. Ah, y para sacar buena
2: calidad se saca. Perfecto. Y
3: después se solea con el sol para sacar para, para, para las espinas.
2: Perfecto. Y don Javier, yo me imagino cuando usted a los 15 años, ¿no es cierto?, eh, comienza en este oficio eh, patrimonial ya de, de la recolección de las tunas, eh, el tiempo ha ido modificando una serie de formas de, de extraer, ¿no es cierto?, del tratamiento de la tuna. Sí. ¿Qué ha ido cambiando en el tiempo, don Javier?
3: Es que ahora algunos la están haciendo con máquina y otros siguen con el mismo sistema antiguo.
1: Ah, ¿Ya? O sea, está más industrializado ahora.
3: Claro, pero es lo menos. ¿eh?
1: ¿Y eso no pierde la delicadeza de sacar la tuna que me hablaba usted recién, en que también puede jugar en contra la calidad del producto?
3: Eh, no, andan, andan casi igual cuando cuando el, 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 se hace bien el trabajo, porque todo depende depende de hace tu tiempo es tratar de sacar bien el producto. Bueno.
2: Mm. Ya Todo sí. para ya. Don, para que Perfecto. Don Javier, uno de los elementos que nosotros estamos viviendo a, a, hace bastante tiempo ya es el cambio climático y con ello el tema de la sequía. ¿De qué manera ha afectado la sequía en el, en, en el trabajo con las tunas?
3: No, ha afectado bastante porque se ha perdido mucha producción, que no puede llegar al comercio eh, lo que por lo menos algo se riegue, un riego que se dé, la tuna lo agradece, pero donde no, no se ha podido regar, ya ahí ha sido un desastre
2: prácticamente. Mm. Don Javier, podríamos sí. pensar, perdona Verónica, mm. podríamos pensar que eh, viendo la tuna, que es un cactus, casi que no necesita agua. Entonces, eh, por eso que a uno le, le extraña que afecte de esta manera también la sequía. O sea, el, ¿La tuna o el cactus requiere agua? ¿De todas maneras requiere regadío?
3: De todas maneras requiere, porque... ¿Qué pasa? Si, si no tiene, eh, la mata se deshilata y deshilata la fruta también. Mm. No la deja mm. crecer. Eh, no, no es, un, no es que, que, no, que no necesite agua, también necesita.
1: ¿Y ustedes cuánto la tienen que regar? ¿Cada cuánto tiempo riegan?
3: Miren, la temporada con tres riegos, dos riegos, cuatro riegos, sale buena.
1: Usted, cuando me habla pero, de temporada, pero, ¿de qué temporada estamos
3: hablando? Pero hoy, hoy en día, este año, por ejemplo, hay no, no, ya varios años que no se riega de agua de, de, de canal. Ya. El tanque seco, solamente esperando las la goteras de lluvia y que han sido
1: pocas.
3: Y los calores grandes. No han dado para que la mata se recupere.
1: ¿Y en qué periodo usted tienen que regar?
3: En, en noviembre, ya de septiembre se puede regar, Ya hasta fines de enero. ¿Y cuándo cosechan? Eh, en enero, en, por ahí por el 8 de febrero.
1: 8 de febrero, hace, o sea, pleno verano y en abril. Tiltil hace mucho calor. Sí. ¿Por eso que usted hablaba de sacarlos antes de las 8 de la mañana? Mm.
3: Sí, por el exceso de calor y porque la tuna sale mejor en la mañana, antes que salga el sol.
1: ¿Pero sale mejor en el sentido de... ¿Es más fácil es cortarla en, 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 o tiene en mejor... Calidad. En calidad, ya. Ahí en me calidad. queda claro, ya. Perfecto. Perfecto ya, ahora, ya, ya.
2: Ahora, don Javier, eh, bueno, Tiltil eh, tiene una tradición histórica, además. Eh, eh, es una zona donde, donde en el tiempo incluso de la colonia y la independencia Muchas familias adineradas, aristócratas, tenían su, sus fondos ahí. Y claro, en el tiempo ha ido, ha ido cambiando ha ido cambiando el clima, la geografía, etcétera Pero, ¿usted podría decir que Tiltil es eh, eh, la capital de las Tunas?
3: Sí, 100%. Es, es donde donde hay más Tunas, pero si se juntaran todo Tiltil los previos... ...le hacen el conjunto mayoritario al, al resto de, de, de plantaciones que hay por fuera.
2: Ya. ¿Y qué diferencia tiene la tuna de Tiltil con otras localidades?
3: Es que en otras localidades también el, el exceso de agua, la, la más grande también... Y, ...y la cáscara más gruesa, Y al último puede haber un fruto muy bonito... ...pero la cantidad de para servírsela no es tan grande porque la cáscara es muy gruesa.
1: Don Javier, usted cuando me habla de la cáscara me está hablando también que tenemos diferentes especies de tunas, ¿hay distintas especies?
3: No, no, la misma fruta y lo que influye mucho los riegos también. Ah. A eso, va a hacer, a hacer cambio.
1: Ay, el riego a hacer cambio, mira.
2: Ahora, ¿podría, don Javier, producir daño tanto el exceso como la falta de agua? Es ¿Eh? lógico
3: eso, el ya. exceso... Que le bota más tuna, mm. la, 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 la producción perdón, muy bonita, la cáscara gruesa, un poquito más de sabría, menos Ajá. dulce.
1: O sea, la cáscara tiene sí. que estar más delgada para que sea más dulce.
3: Más delgada, y Es la que se considera más dulce, una de las y tiene ah, bastante dulce.
2: Está bueno, está bueno, ¿Está bueno saber la, la próxima sí. vez que vamos a la vega, sí, pues, vamos, vamos a saber al tío. Hay que cortarla. Pues. Hay que cortarla, cortarla sí. sí. obvio. Espérate,
1: espérate, que me queda dando vuelta algo que, que no le pregunté al principio, eh, don Javier, disculpe. Cuando usted me habla que su hermano y usted a los 15 años comenzaron a trabajar en esto, eh, ¿ustedes trabajaban para otra familia o su familia tenía... Eh, el, los tunales.
3: No, no, no. Nosotros éramos muy numerosos, pero teníamos que trabajar para subsistir nosotros. Nosotros les trabajamos a, éramos apatronados en ese momento.
2: Ya. ya. Oiga, don Javier, nosotros escarbando por ahí, eh, nos hablaron de la técnica del barrido. ¿Usted nos puede explicar en qué consiste esa técnica del barrido? Sí, mire, el, el barrido se hace con
3: dos escobas, eh, Primero se hace una, un, 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 se limpia el previo abajo donde va a barrer la cancha de tuna, que entonces uno le esparrama paja de trigo abajo. Ah, ya. La paja, paja de trigo, y hace una cama, y ya hoy en día se pone una malla también. Las mallas de estas de kiwi ¿Ya? Se, ponen, se ponen encima de la paja. Y,
1: ¿A eso se le llama eso, cancha de tunas?
3: Cancha de tuna, y eso ah. le evitan machucarlas para no barrerla en pleno suelo. Ya. ya. Habría que hacer canchas blandas. Ya, para que no se golpeen, perfecto. Se, se usaba la paja abajo, me una malla hoy en día, y se barre con dos escobas. Y la, las escobas duran hasta cierto punto nomás de barría, por ejemplo. Pueden barrer 150 cajas nomás, y ahí ya se gastaron un poquito y hay cambio de escobas.
1: ¿Estamos hablando de la escoba tradicional, la que conocemos todos? ¿O tiene una no, característica no, no. distinta? Es, un,
3: es una escoba especial, ya. De, de rama más larga. Ah, no es, no es una bien mejor, chascona. No, bien chascona. Así y como yo, más chascona. chascona. Y rama más larga es un poquito mejor, ya, dura más.
1: Ya, sí, ya, lo, ya las conozco, ya, perfecto.
3: Las tradicional no serviría.
1: Oiga, otro, otro término que también nos llamó la atención, eh, ¿qué es despaletar?
3: Ah, despaletar es cuando hay que arreglar un túnel, ya sea porque está muy alto o, o está muy envejecido, es para como renovarlo.
1: Despaletar, me estaba hablando de sacarle la, esas cositas, de, las la la paletas la la paleta. paleta grandotas que están llenas de. Ya,
3: claro, claro. Y cuando mm. está muy alto, se espaletan arriba, se bajan un poco las matas. Ah. Y,
1: mira. Y,
3: igual necesitan una arreglar porque ya después, como que se transforman en algo Entonces, hay que ya. despaletar. O limpiar por, por el camellano para dejarlos, ah. dejar pasar a los, a los cosechadores. Sino ¿Por el qué me dijo? Se juntan las matas una con otra. ¿Ya? Entonces también hay que abrir camino. Y eso, sacar paleta, ¿Ya? sacar penca de tuna, llamemos, este es de paletal. Ya, ah, de paleta Porque paleta es paleta de tuna que se saca. perfecto, ya, perfecto.
2: Don Javier, eh, nosotros sabemos que muchos de los productos, gran parte de los productos agrícolas de nuestro país eh, han sido... Un, un ingreso importante para la economía nacional, y se han exportado. En el caso de la tuna, ¿nosotros tenemos este producto de exportación o solo se consume en Chile?
3: Mire, años atrás se, se probó con la exportación. Eh, ahí también me tocó también cortar tunas de exportación. Pero no... No funcionó, parece que México queda más cerca
2: lo que me decían. Ah, ah Perfecto. Oiga, sí. y, y, y algo que le, que le importa mucho a la gente cuando uno consume determinado tipo de fruta, eh, ¿qué propiedades considera usted que son la, la, las más generosas de la tuna que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida?
3: Ah, eh, una que como llega en la época de verano y es muy eh, muy buena. sacar del frío, por ejemplo, estando en la ita. Mm. Es, es, es de muy buena calidad hacer jugo de tuna también es muy bueno
1: ¿y para qué nos sirven desde, desde el punto de vista de la salud?
3: Eh, bueno, también tiene beneficios imagínense que con la paleta de tuna eh, a mí me pasó un caso, yo me iba a operar de bicicleta y me hice, y me, y me dieron un, un amigo, me dio un remedio también mayor que a mí que lo hiciera de la paleta de tuna y resulta que tomé por siete mañanas y poniéndola un proceso al sereno y después tomámos el antes de ayuno y yo no me he hasta la fecha de visícula.
1: No les puedo creer. Y mira,
3: me pasó ese dato. Está bueno, está
1: bueno ese dato. Ah, está
3: muy bueno. Igual ese. te lo recomiendo a cualquier persona porque a mí me pasó, entonces lo, lo, lo recomiendo.
1: Qué bueno. ¿Mm -hmm. Don Javier, consulta... Eh, ¿cómo podemos nosotros definir o encontrar una, una tuna de primera y de segunda calidad? ¿Cómo nosotros, las personas que no trabajamos y no conocemos el tema de la tuna, si vamos a comprar, ¿cómo yo sé que esa, esa tuna es de primera y esta es de segunda calidad? ¿Cómo podemos identificarla?
3: Ah, Porque todas se venden que son de tiltilpo. Ah, ya que... primero Sí, pues que ese es el problema. Todos nos dicen
1: de til -til, pero en realidad a lo mejor no todos son de til -til.
3: No, ahí ya. Eh, por ejemplo, eh, ver que la cáscara sea, sea un poco delgada. Tiene que, sea que ser. Muy gruesa,
1: ya, tiene que ser y, verde y sabor, o media rojiza. Porque hay no, algunas la, que son como media amarilla, rojiza.
3: Amarilla. Amarillas.
1: Amarillas.
2: Sí, Eso es...
3: también verdoncitas yeah. o sea se pueden comer de distintos de distinto color
2: bueno aquí estábamos
3: no la roja roja ya la roja roja ah. ya se pasó un ah, poco. ya ya ah, perfecto, perfecto ya. Ya. o ya. sea mientras más Comiendo, verde en la, en la temporada mm. yeah. pues, sí, es muy buena ya yeah.
2: Y fuera y fuera de la temporada, don Javier, de diciembre, el verano, que se empieza a cosechar, ¿no es cierto?, a producir, ¿hay alguna otra o una segunda temporada en que se pueda aprovechar la tuna también?
3: Sí, al, al, como le digo yo, si hubieran los riegos también daría la famosa inverniza, que le llamamos. ¿Qué eso? Y la inverniza, esa, esa se termina la, la temporada y ya en, en, en cuatro meses más empieza ya a salir la otra, ¿Qué es eso en La tuna en es el mismo fruto, pero se le llama verniza porque esa, esa se cosecha más verde. Ya. Eh, ¿Y, es, ¿Y en qué fecha?
1: Ya no en febrero, ¿no?
3: No en febrero, esa fe, pues, la vienen sacando ya en abril de agosto para adelante, ah, de junio. Junio. Pues
2: saliendo.
1: Ya. O sea, viene del invierno más o menos, está en el claro, periodo invernal. Viene en, el, viene
3: en invierno.
2: Ya. Correcto. Oiga, don Javier, eh, bueno, yo me imagino del año 48 que usted llega a Tiltir, que ha vivido ahí, ¿no es cierto? Eh, sí. ¿Alguno de sus hijos o, o, o de los descendientes de su familia siguen esta tarea de las tunas con la tradición patrimonial esta?
3: De mi, de mi hermano. No, pero ya viene otra generación. Eh, por ejemplo, ya nosotros también crecimos, nos formamos. Eh, yo todavía corto tuna, sí, ¿eh? ya. ya. Pero mis hijos no cortan tuna. Ya. Debido, debido a que, bueno, el estudio lo hizo...
1: Y por otros caminos. Otra cosa, claro.
3: Buscar otros caminos. Correcto. Pero usted
1: es bien reconocido en la zona, pues.
0: ¿Usted parece sí, que es una de
1: las personas más importantes e influyentes del tema tunero ahí en Tiltil, ¿no?
3: Sí, o al menos me conocen todos, he pasado con muchos amigos, cortadores de Tunas.
1: ¿Usted capacita a muchas personas?
3: Eh, no, poco porque los que llegan así, ya, bueno, le dan un par de palabras como lo hagan y lo hacen, ¿no?
2: Yeah, yeah. Oiga, ahí, don Javier, eh. eh las distintas personas que trabajan en, en este oficio patrimonial de, de, de la extracción de Tunas, ¿están agrupados? ¿Tienen alguna organización, sindicato, en algo así? No, nada.
3: Ya. Eh, cada uno juntan su grupo, por ejemplo, de ayer, 12 así, 14 ya. trabajadores, y ya independientes total.
2: Don Javier, ¿y cómo se regulan los precios al mercado si no están asociados? ¿Cada uno pone un precio? un recateo? No, no, no,
3: ahí no podría contestar la pregunta, porque esa ya es de parte patronal. Como ellos venden el producto.
1: Pero tiene que ver también con un tema de sueldos, po. en el caso de ustedes. ¿Cómo regularizan y controlan que se les pague a ustedes por esa obra de mano lo que corresponde? ¿Cómo fiscalizan ah, no, eso?
3: Eh, en eso no hay regulación, pero más o menos todos los tuneros ya casi los ponemos de acuerdo también. Ya. A cómo está pagando en parte. Entonces, va la cosa, pareja. Ah, perfecto, no ha ya. O sea,
1: ahí sí si ustedes se agrupan y dicen ya, ¿no nos pueden pagar menos que esto?
3: No, no no menos que eso, sino también va viendo cosas, eh, facilidades del tunal donde está, si hay un tunal difícil y, y le dan un poquito, pagan un poco más. Pero la ¿Qué, cosa ¿cómo, ¿Cómo eso es?
1: ¿Cómo eso, don Javier, tunales difíciles? ¿Qué diferencia tiene un tunal con el otro? ¿Cómo? ¿Difíciles?
3: Por ejemplo, puede haber un tunal en una lomita de cerro, ah, donde uh, la extracción sale más lejos para la cancha. Ah, eh, el tunero trabaja un poquito más y, bueno, también les pagan un poco más.
1: Eso tiene que tener mucha destreza física, entonces.
3: Sí, y ahí, el, por eso no ha habido problemas, no ha habido para sindicatos, no daba
1: eso. Ya, no daba para sindicato. <ríe> no Oiga,
3: sindicato. No, Oye,
2: porque sí.
3: una que está bien pagada
2: también.
1: Ah, qué bueno,
2: qué bueno, ya. eso es importante. Pero, pero son temporeros, o sea, es una temporada, Temporero. claro. Tempor una temporada. Pero ¿les
1: ha permitido poder ellos crecer también dentro de su localidad? ¿Usted ha podido subsistir y alimentar a su familia, cierto? ¿O ha tenido que hacer sí. cosas complementarias?
3: Sí, no, en la temporada ayuda mucho al mismo sueldo. Yeah. Entonces, y también y ya lo hace crecer un poquito en eso.
2: Oiga, don Javier, y cuando usted no está en plena temporada de Tunas eh, durante el resto del año, ¿qué, eh, ¿a qué se dedica usted o la, o la gente de Tiltil?
3: Bueno, al menos yo sigo trabajando en el fondo, haciendo trabajo, eh, todo relacionado con lo agrícola. ¿no?
1: Ah, ya. Yeah. O sea, subo siempre su con
2: una En un fondo agrícola. Perfecto. Perfecto. ¿Qué es lo que qué es. Lo que, perdone, perdone la pregunta, pero ¿qué es lo que es más fuerte? ¿Las aceitunas o las tunas en Tiltil? ¿Qué la lleva?
3: La llevan más la, las tunas. Ya. Yeah. Yeah. En cuanto a producción la lleva más que la aceitunas En la aceituna hay menos cantidad. Ya. Yeah. O sea, hay menos hay... lugares
1: de cultivo de, de aceituna.
3: Yeah, hay aceituna y tuna. ¿eh? Ya. Yeah. Yeah. Ah, Pero ah, están trayendo mucho de, de la zona norte la aceituna mira, también. Mira, ah.
1: Don Javier, el, el tema de su oficio patrimonial, podríamos decir que es característico y que podríamos decir que es un oficio patrimonial que habría que potenciarlo más y darlo más a conocer en su propia localidad para que toda la región, para que toda la región metropolitana y todo el país reconozca a Tiltil como un lugar de cosechas de tuna, que es un lugar importante de, de el cultivo de la tuna?
3: De todas maneras, de, de todas maneras eso debía de hacerse, porque de hecho me parece que ya el sello de tuna no lo tiene Tiltil mm. ganado en trámite, no sé, pero algo, mm. algo que después de todo se lo merece eso, y se está reconociendo
2: eso. Parece. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Don Gracias. Javier, bueno, queremos agradecerle enormemente que usted haya conversado con nosotros para, para este programa, para este proyecto. Es muy relevante poner eh, aquello que es tan tradicional, que es tan común en nosotros, que ir a una feria, ¿no es cierto?, y comprar eh, frutas o, o verduras. Lo que hay detrás de aquello, la tradición que significa, imagínese, usted partió a los 15 años haciendo esta, esta, esta labor, y bueno, y ojalá que mucha gente lo siga haciendo también eh, en ese sentido. Así que poner en valor estos oficios patrimoniales ha sido nuestro, nuestro objetivo, nuestro proyecto, y le agradecemos mucho que usted se haya contactado desde Tiltil, ¿no es cierto?, y nos haya mostrado qué es lo que hay detrás de la recolección de Tuna. Así que muchas, muchas, muchas gracias.
3: Y en la compra, que sepan que son de tiltil las buenas, las mejores.
1: <risa> ya, pues usted no ya nos enseñó para diferenciar. Ya aprendimos. Así que le queremos dar la gracias a don Javier carvajal Pizarro, ¿cierto? De la Comuna de tiltil recolector de Tunas. Así que muchas gracias, don Javier. Un placer de haber estado con usted. Muchas
3: gracias. Y gracias a usted también por, por dar a conocer más a Tiltil.
1: Sí, yeah. no se preocupe. Esa es nuestra idea también. Daré... Eh, la idea es justamente mostrar ciertas localidades cercanas a Santiago y específicamente estos oficios tan importantes que nos rodea a nuestra comunidad. Así Perfecto. que muchas gracias, don Javier.
2: Gracias, don Javier. Ya, Gracias a usted también.
1: Listo, hasta luego.
2: Ok, y ahora
3: vamos...
1: También? A un Big Bang de la ciudad, una pausa con el Big Bang y volvemos en un y ratito. Volvemos.
0: Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el
1: Patrimonio, FONDAT 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Muy buenas noches, y ciudadanos. Bienvenidos a esta Plaza de Abastos, como todos los jueves a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Sí,
1: señora estábamos, estábamos recién en una pausa musical con nuestro Big Band de la Ciudad. Hacemos el llamado para que todos los artistas emergentes envíen sus trabajos para que puedan aparecer acá en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Uh -huh. eh, Jaime,
2: estamos la pregunta es...
1: A dos días... ...de tener una fiesta nacional... ¿ah? Así, sí. ...de salir a pasear con la familia... ...disfrutar todos estos lugares hermosos... ...que nos depara tanto Santiago... ...como el resto del país...
2: ...así es... ...estamos hablando de más de 1500 actividades... ...y la pregunta es... ...¿cómo vamos a celebrar... como oh. el territorio nacional... Este Día de los Patrimonios.
1: ¡Uy, sí! ¡Qué hermoso! Para poder celebrar todo. Oye, pero antes de eso, me gustaría no dejar de mencionar uh -huh. a nuestra querida Marta Cruzcoque, que nos dejó, Augusto Góngora y Patricio Bañados, y que pareciera que como que se nos pusieron de acuerdo que en el mes de mayo eh, nos iban a dejar. Y Marta Cruzcoque, importantísima mujer, que... que si no mal me equivoco, y espero que nuestra invitada después me corrija, impulsora, impulsora cierto, de este día del patrimonio eh, y también algo muy entretenido que yo no lo sabía y me encantó desde cuando estuve leyendo de ella, el tema del bibliometro, ¿sabías tú que ella fue una de las creadoras, ideólogas de poner un, una biblioteca en cada estación de metro? Y es importantísimo, cuando yo estaba en la universidad iba al bibliometro y de ahí sacaba los libros uh -huh. lo encontré genial, así que un... Abrazo a su familia, tanto a la familia de Augusto Góngora también, de Patricio Bañados y de Marta Cruzcoque. Bueno, para poder profundizar en este tema, Jaime está aquí y, por favor, un agradecimiento también al equipo de prensa, a Carolina Pérez, subsecretaria de Patrimonio Cultural.
4: ¿Cómo estás, eh, Carolina? Un placer de tenerte acá con nosotros un gusto estar acá también y qué bueno que sea para conversar el Día de los Patrimonios que nos tiene muy entusiasmados y entusiasmadas. Sí.
2: Sí. Uno, bueno, en general, Verónica, uh, uno hace referencia histórica, nostálgica, es casi como una postal, el que las familias visitan edificios. Claro. Pero, pero no, solo, no solo son los edificios, también son los patrimonios vivos uh -huh. o los inmateriales. ¿Cuánto de aquello hay en esta versión 2023 de Subsecretaria?
4: Bueno, yo quisiera partir solamente tomándome de la palabra anterior para referirme a Marta Cruzcoque, por, por supuesto. Eh, primero, saludar muy sentidamente a su familia, a, a sus amigos, a sus amigas, a sus seres queridos eh, por la pérdida, eh, pero relevar sobre todo su legado. Mm. Eh, próximo año cumplimos 25 años en el Día de los Patrimonios. O sea, hace, hace 24 años Marta Cruzcoque creó el Día de los Patrimonios, ella estaba a la cabeza de, de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos cuando se crea, eh, y es importante desde varias perspectivas. La primera es porque fue la primera mujer mm. en ser, primero, eh, directora de la Biblioteca Nacional y también la primera directora de eh, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos que hoy día es el servicio del patrimonio, ¿cierto?, en nuestro país, así que ahí hay un legado importante. Tú bien decías el tema de Higliometro, eh, un acercamiento a precisamente las personas, eh, y cómo las personas pueden estar cada día más cerca de poder acceder ¿cierto? a diferentes contenidos, a aprender a empaparse de los patrimonios de nuestro país, y al mismo tiempo el Día de los Patrimonios, que yo diría que son dos cosas que hablan más o menos de lo mismo, ¿cierto? que es cómo las acercamos, ¿cierto? Eh, pero también reconocemos que el patrimonio es nuestro, eh, que es, de, es del pueblo de nuestro país, y yo creo que Marta Cruzcoque tuvo un, un, deja un legado significativo respecto de eso con, con dos... Obras importantísimas, pero por sobre todo eh, respecto a, que, a qué entendía ella como patrimonios. Sí. Y yo creo que eso también es importante y, y responde un poco a la pregunta. Y ella, ella dice en una entrevista que da hace un tiempo atrás eh, que el patrimonio es, es cualquier cosa a la que le otorgamos significado. Eh, los humanos tenemos esa virtud, ¿cierto? De poderle mm. otorgar significado a las cosas. Y eso puede ser el Palacio de la Moneda, ¿cierto? Como un inmueble histórico, como puede ser una cazuela. Eh, mm. Puede ser las Torres del Paine, como puede ser un baile. ¿cierto? Eh, que es parte de nuestra tradición. Y eso es lo que celebramos en el Día de los Patrimonios. cierto Celebramos todo lo que entendemos. Eh, cuando uno mira la definición de patrimonio o patrimonio cultural, tiene que ver con el legado que le deja una generación a otra. Y cómo eso va a perdonarnos el tiempo. Eso es nuestra cocina... Eh, esos son los, los inmuebles que se abren también que son parte de nuestra historia son nuestros barrios cierto que cuentan historias también son los objetos por qué no decirlo por ejemplo que se traspasan de generación en generación los, los, los álbumes familiares son también patrimonio de la familia cierto son la historia así que el día de los patrimonios tiene eso eh, que es abrir espacios a la ciudadanía que es tener actividades y también eh, celebrar y festejar nuestra historia y las historias de nuestro país?
1: Bueno, nosotros en, el, en nuestra primera parte del programa, claramente nosotros trabajamos un, un tema patrimonial, ¿ah? ¿cierto? Con nuestro proyecto de fondar. trabajamos eh, oficios patrimoniales y esta semana justamente estábamos conversando sobre el tema de las, los tuneros ¿Ah? Un oficio que.
2: que no son las estudiantinas. No son las, que las llaman los tuneros. Que, Claro,
1: estos son los tuneros, la gente que recolecta las tunas, este fruto tan dulce y rico que, que nace en Tiltil, y que nosotros queremos poner en valor justamente este oficio, los oficios uh -huh. patrimoniales a, a, en todo el país. Pero, ¿por qué, subsecretaria, el tema de del patrimonio, no solamente de los edificios, sino como estos oficios patrimoniales, que tienen que ver con estos tesoros humanos vivos, ¿por qué no los hemos podido eh, dar a conocer de mejor manera? ¿Por qué la ciudadanía no los tiene como referentes? ¿Por qué la ciudadanía, los niños en el colegio, ¿por qué no se les hace un, dentro de su actividad académica, un, en un ramo, estudian el tema de los patrimonios o el tema de estos oficios patrimoniales? ¿Por qué tenemos que encontrarnos como nosotros, en un medio de comunicación que empiece a investigar esto y queremos darlo a conocer ¿Por qué,
4: por qué nosotros y por qué nos desde el Estado en que el ciudadano esté más informado en esta área. Yo creo que es una pregunta interesantísima, creo que tiene varias aristas. Eh, cuando uno habla de educación patrimonial, habla, por ejemplo... Eh, de poder caminar por la ciudad y que te expliquen lo que estás viendo, que es algo súper básico, ¿cierto? Uh -huh. decir, este edificio es importante porque aquí pasó esto. Eso sin duda alguna repercute en que la gente lo cuide, porque uno cuida lo que siente propio, ¿cierto? Uno, sí, cuida, claro. uno cuida las cosas por las que siente afecto. Eh, pero también tiene que ver creo yo, con lo que tú también mencionabas, que son los oficios. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué dice uno cuando habla de oficios patrimoniales? Generalmente son oficios que son muy antiguos, que están traspasados generación en generación. usted hablan de, de los y las tuneras, mm. pero eh, yo si me ocurre, por ejemplo, la gente que hace carpentería de Rivera, en diferentes lugares de Chile, eh, o las alfareras de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca, mm. eh, y efectivamente hay diferentes cosas que ponen en peligro esos oficios patrimoniales y esas historias. Eh, voy a referirme, por ejemplo, a, Santa, a, a las alferias de Quechamel y Santa, Santa Cruz de Cuca, porque son un buen ejemplo. Eh, fueron aceptadas, ¿cierto?, en la lista de salvaguarda del patrimonio cultural Inmaterial de la UNESCO el año pasado. Lo celebramos junto a ella. Eh, eh, y eso es importante porque lo que hace es obligar al Estado eh, a generar programas y trabajos de salvaguarda. ¿Qué significa salvaguardar un patrimonio cultural como es un oficio? Es, por ejemplo, entender... Eh, intersectorialmente que influye en que ese conocimiento pueda traspasarse de generación en generación y no muera mm. ¿cierto? que, que persista en el tiempo y ahí hay varias cosas por ejemplo y eso la hemos visto con las alfareras y alfareros porque siempre mm. uno dice mujer sí. y aquí nos pasa al revés con el tema de la variedad, eh, hay, hay alfareros sí. también son menos sí. pero existen yo soy siempre alfarera y el rollo me, un señor me dijo ¡y alfarero! <risa> pero <risa> disculpe le dije tiene toda la razón eh, eh, hay varias cosas. Por ejemplo, el tema médico. Nosotros hoy día trabajamos con las alfareras y alfareros eh, en, en lo que todo, es, todo lo que es lo kinesiológico, porque efectivamente mm. trabajar con GREA tiene un impacto en las manos y el cuerpo en general. Trabajamos también con el Ministerio de Medio Ambiente. Cuando uno habla eh, de este tipo de oficios patrimoniales, eh, bueno, hay que, hay que salvaguardar y hay que resguardar que eh, estas personas sigan, por ejemplo, accediendo a la materia prima. ¿Cierto? Que es la arcilla. Eh, hablamos también, por ejemplo, de toda la dimensión laboral, eh, porque efectivamente los oficios son un trabajo eh, y la gente vive de eso, ¿cierto? Por lo tanto, hay que buscar cómo potenciar eh, eh, la comercialización, ¿cierto? Eh, de la diferente artesanía en nuestro país. Yo siempre he pensado y es un poco triste decirlo porque creo que estamos al debe como Estado en eso, en que qué importante sería que en general en los diferentes hogares de nuestro país estuviesen las artesanías de Chile presentes, que fuese algo mucho más accesible, ¿cierto? Mm. Eh, eso también es poner en valor, o sea, es, es que esté en las casas de las personas, es que la gente la sienta como propia. Yo creo que ahí hablamos de esa dimensión de educación patrimonial que es muy profunda. Y lo segundo que quería decir eh, es que nosotros, de hecho, hace muy poquito lanzamos eh, la semana pasada lanzamos eh, los diálogos participativos, eh, un, un ejercicio de participación respecto a dos políticas culturales que nos parecen importantes. La primera es la, la política de educación artística y la segunda es la política de educación patrimonial. Eh, lanzamos unos diálogos en conjunto con el Ministerio de Educación eh, y ahí, claro, se busca ver qué significa la educación patrimonial. Por ejemplo, la gente que hace mediación de los museos también hace educación patrimonial. Eh, la gente que hace tours, por ejemplo, por las ciudades, eh, también hace educación sí. patrimonial, eh, pero también cómo eso se desarrolla en las escuelas. Y nosotros sí estamos convencidas y convencidos de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural que la educación patrimonial es fundamental para conocer nuestra historia, es fundamental para que la gente que quiera saber sepa que es tan importante, ¿cierto?, aprender de, de nuestras historias, los oficios, etc. Eh, pero también es fundamental para la convivencia democrática porque son en los espacios patrimoniales como los museos, las bibliotecas y también los espacios urbanos, ¿cierto?, que son parte del patrimonio donde la ciudadanía se encuentra donde la ciudadanía puede ser distinta, diversa entre sí, donde puede eh, disentir, cierto. Eh, entonces, cuando nosotros hablamos de, de educación patrimonial, también hablamos de una educación que es para la democracia, eh, porque es reconocer nuestra historia. Cuando hablamos de educación patrimonial, por ejemplo, hablamos de eh, la historia de los trabajadores y trabajadoras de Chile. Mm. Eh, tenemos grandes ejemplos: Humberstone eh, y Santa Laura, que es sitio patrimonio mm. mundial, eh, el archivo que tenemos también en el que podemos ver eh, todos los archivos de la Matanza Santa María de Quique. Por supuesto que es importante que la gente conozca eh, esa documentación para no, no repetir ciertos los errores del pasado y avanzar también en derechos para nuestros ciudadanos.
2: Subsecretaria, eh, eh, si bien eh, son eh, eh, actividades que, que son patrimoniales que se hacen desde hace no sé, 25 años, eh, claro, la tendencia lógica, eh, insisto, en la postal de, de la familia visitando un edificio. Uh -huh. eh, pero más allá de las estadísticas, ¿no es cierto?, y de las cifras de, de mayor o menor cantidad de presentación o de actividades, ¿qué es lo que espera, en este caso, el Ministerio y ustedes como subsecretaría eh, respecto del impacto, por así decir, o que sea una experiencia significativa o memorable en, 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 en estos procesos, más allá de la cantidad de actividades? ¿Qué es lo que esperarían ustedes?
4: Yo creo que hay, hay, hay dos, quizás, objetivos que uno se pone. Yo creo que el primero es el, el ciudadano. O sea, esta es una fiesta de la gente en nuestro que vive, que habita en nuestro país. Eh, y, por lo tanto, es una experiencia. Y es quizás la fiesta cultural más importante que tenemos en Chile. Por lo tanto, queremos que todos los espacios estén llenos. Queremos que la gente los disfrute. Queremos que la gente también ocupe los espacios. Y eso es porque sabemos que eh, las culturas y los patrimonios son fundamentales eh, para poder vivir bien, vivir dignamente, son fundales, fundamentales también para las experiencias significativas. Eh, yo hace muy poquito, el año pasado estuve en Lota eh, y quizás de mi experiencia infantil es más significativa fue cuando bajé con mis papás al chiflón del diablo. Eso son cosas que los niños y las bien. niñas no olvidan, ¿cierto? Y que de alguna manera marcan también cómo se relacionan con su espacio y con su país. Nosotros queremos, sabemos que también este es un día en que en general los padres y madres llevan a sus hijos, a diferentes lugares, espacios, actividades, eh, y sabemos que hay un impacto que es importante porque posiciona a la cultura, a las culturas y los patrimonios como algo central para el desarrollo del país. Eh, y ese quizás es el segundo objetivo más estratégico, ¿cierto? como nosotros somos capaces de conectar eh, las culturas, los patrimonios, las artes, con aquellos desafíos que tenemos a nivel país. Por ejemplo, respecto a las desigualdades. Cuando uno habla de desigualdad educacional, este es un espacio que es gratuito y es para todas las personas que están en Chile. O sea, da lo mismo de donde uno venga, uno puede ir a un espacio que está abierto, uno puede acceder a una actividad siento que es completamente gratuita para cualquier persona de nuestro país que quiera visitarla que quiera aprender algo sí, nuevo
2: perdón subsecretaria Ay. disculpe eh. ¿Tienen ustedes algún, alguna evidencia eh, respecto de las experiencias? Por ejemplo, ¿existen algún tipo de códigos QR o, o, o sistema en que ustedes registran la experiencia de la persona que, que va ayudando ¿no es cierto? a que las versiones se vayan mejorando en el, en el uh -huh. tiempo? O sea, más, opiniones. Más, más, más ¿Qué, opina la, ¿Qué claro, opina la gente? ¿Qué opina la gente referente que, a lo que, que han sintieron. hecho, en actividades
4: que tienen hasta ahora? Ajá es súper interesante lo que preguntas porque de hecho en la subsecretaría tenemos un área de estudios que todos los años en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales quienes históricamente han albergado esta celebración eh, tenemos eh, estadísticas respecto al Día de los Patrimonios no me atrevería a decir que son tan profundas como lo que mencionas tú así respecto de la sensación eh, pero sí de lo que la gente prefiere uh -huh. eh, y que es interesante porque además hemos vuelto esta es, es la primera versión del Día de los Patrimonios post pandemia que es completamente abierto sin aforo uh -huh. o sea también hay que celebrar, ¿cierto?, que podemos estar realmente afuera. Eh, que no fue el caso el año pasado, todavía teníamos algunas pequeñas restricciones. Eh, y en esa estadística, que encantaba de repente venir otro día a conversarlo, porque son interesantes, uh -huh. tiene que ver con aquellas actividades que la gente más prefiere. Yo te diría uh -huh. que históricamente la gente en Chile le gusta igual acceder a esos espacios que están cerrados. Sí. Es importante. O sea, eh, el, el Palacio de la Moneda es un espacio que... Eh, no, no está abierto cierto, para que la gente vaya y lo recorra en cualquier momento se ofrecen tours etcétera pero este es un momento en que la gente puede entrar a muchos lugares que no sabe cómo son por dentro y que camina todo el tiempo y eso claro no es todo lo que no, uno entiende por patrimonio pero claro que es significativo desde el punto de vista del acceso y eso es algo que en general todos los años se prefiere muchísimo subsecretaría
1: eh, hay algo que me llama la atención aquí me voy a poner un poquito pesada y me voy a poner en el otro lado de la vereda eh, eh, Ciudadanos como medio eh, eh, bipolar ¿en uh -huh. qué sentido lo digo? Porque, claro, participa, va en masa, le gusta esta actividad, pero al mismo tiempo critica que por qué se va parte del presupuesto eh, nacional a este tipo de cosas. Lo menciono por lo siguiente. Nosotros el año pasado, o sea, en pandemia, tuvimos justamente un tema de cultura y lo titulamos la cultura hasta sin consuelo porque pareciera que el tema cultural no estaba dentro de la política eh, gubernamental. Estoy hablando periodo de Piñera. Uh -huh. eh, y justamente muchos ciudadanos de los que votaron en estas últimas elecciones, eh, no tenemos para qué recordar cuáles fueron los resultados de estas elecciones, pero muchos critican justamente que los recursos se van para otro tipo de actividad en vez para cosas primordiales, según ellos, en su calidad de vida. ¿Cómo podemos decirle a esa gente que el tema del patrimonio, el tema cultural, es fundamental para la calidad de vida del ciudadano? ¿Cómo podemos decirle eso a este tipo de personas que um, si no cuidamos nuestras democracias, como usted recién mencionó, lo más probable es que puedan llegar a formar parte del poder de este país y a lo mejor puedan cambiar algunas cosas en relación a este tipo de actividades, ¿no?
4: Yo creo que esa es una reflexión súper buena porque y es algo y que también quizás va vinculado a lo que mencionaban antes respecto a los objetivos de, de también esta fiesta ciudadana. Yo diría que, bueno, el primer objetivo, evidentemente, es que la gente viva mejor, esté bien, que disfrute, que goce. O sea, nunca hay que desvalorar la importancia también del ocio en la vida de las personas. O sea, eso nos hace también una mejor sociedad, ¿cierto? Tener tiempo libre y disfrutarlo. Las 40 horas del gobierno van a eso, ¿cierto? La gente eh, trabaja para vivir, no vive para trabajar, y eso es importante decirlo. Eh, pero también tiene que ver con cómo nosotros situamos o posicionamos las culturas, las artes y los patrimonios como un eje estratégico en el desarrollo del país. Y eso tiene que ver con su primera dimensión, por supuesto, que es que, bueno, el arte, las culturas, los patrimonios nos permiten expresarnos, nos permiten eh, también ser capaces de eh, ponerle muchas veces color, forma, palabras a nuestras emociones. Eh, y eso es fundamental también para la convivencia en un país, ¿cierto? Sí. Que seamos capaces de, eh, de, de trabajar eso bien. Eh, por supuesto, eh, yo siempre he pensado que las artes los patrimonios son fundamentales para el ejercicio de la libertad. Eh, la gente siempre va a ser más libre mientras más sepa, ¿cierto? mientras más Uf. oportunidades tenga de reflexionar. Pero además de eso, la, esta es una agenda que está directamente relacionada a agendas primordiales de este gobierno, como por ejemplo la recuperación de los espacios públicos y la seguridad. Porque cuando un, cuando un barrio está conservado, cuando un museo está abierto, cuando una biblioteca está abierta todo alrededor... Eh, cambia y funciona porque una muy breve, porque además una biblioteca y un museo no solamente una biblioteca y un museo es un espacio para el cuidado donde los padres pueden llevar a sus hijos cierto y a su uh -huh. hija donde eh, quienes cuidan pueden llevar a las personas mayores y qué le podemos decir a estas personas que justamente
1: relacionan la cultura el patrimonio con un tema ideológico
4: y solamente lo asocian a un tema de izquierda bueno yo diría que eso eh, dista mucho de la realidad eh, y diría que en general cuando uno piensa en el presupuesto que se gasta en cultura eh, yo pienso que, que cada peso que se gasta en cultura también es un peso para la seguridad pública cada peso que se gasta en cultura también es un peso para la recuperación de los espacios públicos cada peso que se gasta en cultura es un peso que se gasta en educación eh, y yo creo que, que parte importante de lo que hace un ministerio de cultura eh, en cualquier país del mundo cierto eh, tiene que ver con eh, permitirle a la ciudadanía ejercer la libertad y ejercer la democracia eh, muchas veces la cultura ha estado a la vanguardia de las discusiones políticas. Muchas veces mm. han sido los artistas y las artistas los que nos han adelantado las conversaciones. Lo mismo ha pasado en épocas de represión de la democracia, donde son precisamente los espacios culturales aquellos espacios que han resistido, ¿cierto? En contra, por ejemplo, la de libertad de expresión y otro tipo de expresiones importantísimas para que cualquier democracia funcione. Por lo tanto, yo siempre he pensado que cada peso que se gasta en cultura es un peso también que robustece la democracia de nuestro país. Así que, eh, yo, no, ese sería te, el mensaje yo, que yo, yo, y, yo, daría. Y, yo, lógicamente no tiene por qué estar asociado al tema porque pareciera que hay algunos ciudadanos
1: que sí la consideran así, como que los artistas están siempre desde el lado, o, el, o escritores van del lado de la izquierda y no de la derecha, y yo creo que más para el extremo de la derecha. ¿no? Sí.
2: y Yo creo que eso daría para pa otro programa, <risa> para entrar en la profundidad de por qué ciertas sensibilidades o ciertas ideas se ponen en, en valor subsecretaria eh, en relación a, a las instituciones, que es lo más evidente que nosotros vemos, observamos, uh -huh. palpamos, eh, ¿qué ha ido pasando en el tiempo también con las organizaciones sociales que sí también tienen patrimonio y que sí obedecen a ciertas identidades territoriales uh -huh. o a ciertas geografías humanas en un momento uh -huh. determinado? ¿Cómo se ha ido desarrollando en el tiempo eso en, en relación al Día de los Patrimonios?
4: Eso es súper interesante eh, desde dos perspectivas. La primera, y yo que de nuevo voy a tener que eh, reconocer a Marta Cruzcoque, porque cuando ella crea el Día de los Patrimonios, parte de la conversión que tenían era como que había que ir a buscar afuera mm. las cosas interesantes. Mm. Y ella decía, no, 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 está todo acá. En Chile están nuestros patrimonios. Y eso están en las comunidades y en sus historias. Yo creo que ahí hay, hay un cambio de paradigma también de qué reconocemos, mm. ¿cierto?, como algo que es valioso. Claro. Eh, y es importante reconocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Eh, mm. como, como algo que somos valiosos, las personas y las comunidades. Y creo que ahí hay, hay, hay una cosa súper importante que decir. El Día de los Patrimonios es un día que no es, eh, y quizás se conecta con lo que tú mencionabas antes y tu reflexión, no es del Estado hacia la ciudadanía, es de todos. Mm. El Estado, el, 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 el gobierno en este caso y el Estado ponen a disposición, ¿cierto?, muchas actividades en aquellos espacios patrimoniales públicos, pero también son los privados en algunos casos, y son también las organizaciones sociales las que proponen, sí. ¿cierto? El Día de los Patrimonios, desde ese punto de vista, en su creación fue súper inteligente, porque es completamente, absolutamente descentralizado. Cualquier organización en Chile puede eh, proponer una actividad. Y por eso es que tenemos... Eh, no sé personas que van a hacer eh, talleres de cocina eh, vamos a tener personas que van a abrir edificios que están cerrados tenemos personas que van a hacer no sé si está, está para este año pero se ha hecho muchas veces talleres por ejemplo para niños y niñas en eh, tierra cruda ¿cierto? para aprender a trabajar el adobe y los oficios patrimoniales también históricos sí, eso se hizo me recuerdo sí, mm. para un día es los patrimonios de niñas y niñas que fue, fue maravilloso entonces eh, eso también va muy de la mano con lo que se entiende por, por democracia cultural mm. que no es solamente pensar en que el Estado le lleva la cultura a las comunidades, sino en la que la cultura está en las comunidades. Perfecto. Y hay que reconocerla y hay que ponerla en valor y hay que ayudar a esas comunidades cuando les ha costado más, ¿cierto?, ponerla en valor o tener los recursos para hacerla, hacerlo. Y también es parte de cómo opera el Ministerio. Perfecto. ¿Qué invitación hace entonces para este fin de semana? Que me están ahí cortando
1: el cuello que ya no 27, queda poquito. 27-28. 28 ¿Cuál es la invitación que hace la,
4: nuestra subsecretaria del Patrimonio Cultural? Bueno, este 27 y 28 de mayo teníamos, tenemos el Día de los Patrimonios. Más de 1.500 actividades en todo Chile, gratuitas, siempre hay que Perfecto. decirlo para todas las personas. Va a haber recorridos patrimoniales de micros amarillas, que yo creo que todos tenemos a veces un poquito de nostalgia. Va a haber una visita guiada por la Iglesia Santa Ana, tras que algunas acá para decirlas. Yeah. Yeah. Eh, para niños y niñas eh, que son fanáticos de Tikiticlip, no sé si lo conocen, mm -hmm. eh, yo tengo sobrinos fanáticos, eh, en el Museo de Arte Precolombino van a poner para que conozcan a los personajes de Tikitiklip Clip, que son puras yeah. figuras también de, del arte precolombino eh, a nivel. Eh, nacional eh, para quienes les gusta Harry Potter que yo crecí leyendo Harry Potter es parte de mi, de no. mi entidad de generación no. se van a tomar el castillo municipal de malcursos personajes así que las actividades son muy variadas y la idea es que la familia las familias las disfruten ¿Página web dónde está eso para que los ciudadanos lo vean? En www.dialospatrimonios.cl pueden inscribirse y ver todas las actividades disponibles el fin de semana Listo solo, Muchas...
2: solo agregar solo agregar que el Ministerio de Ciencia eh, va a tomarse la calle Morandé
4: yeah.
2: y que va a destacar a cinco eh, científicas muy importante para que conozcan la desde vida a hora, desde a hora. y sea interactivo el domingo 28 desde las 10 hasta las 3 de la tarde afuera del
4: Banco Central excelente,
1: excelente invitación estábamos con Carolina Pérez subsecretaria del Patrimonio Cultural estimados y estimadas los dejamos invitados para que salgan con sus familias a recorrer todos estos lugares patrimoniales eduquémonos, busquemos esta información en las páginas oficiales y disfrutemos este fin de semana en familia. Así que lo esperamos. Muchas gracias a subsecretaria por habernos acompañado. Jaime, un placer nuevamente. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, a las 20 horas. Síganos por todas nuestras plataformas y en Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Un gusto, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien Buenas noches.